0: I den här inspelningen samtalar Lunds universitets Anna-Klara Törnqvist med Gunnar Broberg, professor i i idé och lärdomshistoria. Och mannen som inventerade nationen på nyttigheter och som skickade ut sina lärjungar till världens alla hörn, i många fall till martyrdöden.
1: Varmt välkomna ska ni vara till Lunds universitets digitala bokmässa. Och här vid min sida har jag inte bara ett praktverk utan också mannen bakom det, Gunnar Broberg. Du är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria. Stämmer. Stämmer. Välkommen hit.
0: Tack, tack.
1: Ja. Eh, nu kanske jag gör mig fiende med de andra jag har talat med, men det här är ju den absolut vackraste boken <laughs> som jag har fått äran att läsa inför de här samtalen, måste jag säga. Eh, och jag jobbar ju på författarskolan vanligtvis, så att jag bryr mig väldigt mycket om språk. Och du har en fantastiskt vacker första mening också som jag tänkte läsa. Linné är blomman i knapphålet på svensk vetenskap. En blomma som inte vissnar trots att tiden går. Och då undrar jag inledningsvis, varför är det så? Varför, varför vissnar inte Carl von Linné? Varför fortsätter intresset?
0: Intresset är livsviktigt. Vi lever av naturen. Och inte minst här uppe så måste vi vara noggranna med årstiden och växtlighet. Och sen så gäller intresset också hela världen. Så det är inte bara ett svenskt namn. I England heter han Karl Linnaeus. I Frankrike heter han Charles von Linné. Och så i Sverige då Carl von Linné som han adlades till Just från början Carl Linneus.
1: Så han är en världsangelägenhet angelägenhet fortfarande?
0: Ja, får jag? det här är snudd på osakligt, för jag vet inte riktigt, men alla känner till Wikipedia. Wikipedia hade en omröstning för några år sedan om de mest betydelsefulla personerna de senaste 3500 åren. <laughs> ja. Och så kollar man då mot olika Wikipedia-versioner i Sydkorea och i England och Sverige och så vidare. Och den, på den listan så kom Hitler nummer tre, Jesus nummer två och Charlie Boy nummer ett. <laughs> Det är så? Fast man kan naturligtvis frågasätta den här typen av mätningar. Men någonting säger de ju. Mm.
1: Och ditt eget intresse då när du bestämde dig för att skriva den här biografin?
0: Ja, det var väl äldre än så. Ja. Alltså min mamma var väldigt duktig med växter. Och morfar var också väldigt duktig med växter. Och sen var jag ganska dålig på växter. Mm. Så att jag tänkte, han gjorde ju dels en katalogisering och systematik över växterna som man alla vet om, sexualsystemet. Men zoologin är ju lika stor del av hans verk och mineralogin. Och så skriver han en massa andra saker också. Så egentligen var det, jag skrev avhandlingen en gång om människoklassificeringen hos Linne. Och det kanske var nytt då nu är det väldigt aktuellt. Rasindelningar och sådant. Mm. Uh, ja, sen så avhandlingen, sen då går det en del år och så småningom så säger en förläggare att det var ett som ni skrev någonting i Akademiker mm. om är man. Och det stämmer faktiskt att det är hundra år sedan drygt. Som den förra stora biografin på baserad på källor riktigt kom. Så det var dags, det var dags tyckte det.
1: de. Det slår mig att jag nog kanske inte nämnde den vackra titeln. Den heter alltså Mannen som ordnade naturen. En biografi över Carl von Linné. Mm. Eh, vågar man fråga hur lång tid du har arbetat? Alltså det är ju en diger, ett digert verk. Hur länge har du arbetat, skrivit på den?
0: I, allmänt, i allmänhet sett så har jag väl hållit på med den i 30-40 år mm. men mer konkret 3-4 mm. mm.
1: Fantastiskt eh, Det är väldigt svårt att liksom ge, göra den här boken rättvisa känner jag för den är så rik och vi har en kvart på oss men eftersom jag, jag är imponerad av ditt språk och din komposition så tänkte jag att jag kan utgå från hur du har komponerat hur du har delat upp den du har, har den ju tre delar eh, som också har väldigt poetiska titlar tycker jag. En stor man kan komma ur ett litet hus heter första delen och då inleds varje del med en växt. Och den inleds med den blygsamma linjen. Den andra delen heter på livstrappans höjd och då inleds den med den åtråvärda tebusken. Och slutligen heter den sista delen den gamla Linné och där bjuds vi en skålsmultron. Kan du berätta om din tanke där med, med din disposition och kom komposition?
0: Ja, den var väldigt fin tycker jag. Och att du fångas av den. Alltså linjen, det är Liné, väg till berömmelse. Han brukar lansera sig, eller brukade som blygsam. För det är så han själv beskriver sig. Mm. Och blygsam som den lilla linjen. Men han har den alltid med sig. På alla bilder. Faktiskt så gott som alla bilder. Han är en modern pr manager som <laughs> har en logga.
1: Just det.
0: Och eh, den har ju också blivit en symbol för Linné. Smålands natt, och så vidare. Men eh, den andra då, då är Linné professor. Och han har en stark ställning i staten. Och man hoppas då på att Sverige ska blomstra, uppodlas och också att man ska akklimatisera olika exotiska växter. Och då kommer t fram som en central mm. eh, centralt projekt som misslyckas mm. i och för sig. Men det är vad man gör i många sammanhang, alltså importerar en sorts kolonisering av Sverige, men i god mening. Mm. Den tredje delen, den gamle linjen. han är ständigt full av krämpor. Mm. Han dör varje år, enligt sig själv, nu när han beklagar sig inför sina vänner, att nu har jag inte långt kvar att leva. Mm. Men han hade ett recept för sin hälsa och det var smultron. Och han skrev också: Han är en om smultron och fråga väska. Så att. Där gör jag botaniken rättvisa med de här mm. symbolblommorna. Mm.
1: Mm. några enorma mängder smultron han åt också. Det
0: ja, två liter. Eller? Två liter om dagen. Ja. Då måste han skicka ut sina små döttrar på att plocka på. Packarna ja. runt Uppsala.
1: Jag funderade över det, för jag är själv uppvuxen på landet och har plockat smultron i min barn. Men två liter, det är rejält. Ja,
0: alltså han har en tendens att överriva, <laughs> om ska fram. Ja. Och hur klarar han hälsan då på vintertiden kan man fråga sig också. Um, man brukar också säga eller man sa då att smultronen höll på att utrotas beroende på alla skulle ha smultron då. Mm, mm. Men det är en väldigt smaklig medicin.
1: Mycket, det får vi säga. Men är den effektfull eller är det placebo?
0: <skratt> jag är inte farmaceut. <skratt> men jag tror att du har, har svaret klart för <skratt> ja. det.
1: Jag tänker... Jag kommer inte. Jag tror att du skrev i presentationen till det här samtalet- att det finns liksom en... Ja, men Linnea är ju hyllad på väldigt många sätt. Men att det också finns, vad ska man säga... Mera dolda sidor hos honom som man kanske inte känner till. Var det någonting som du liksom upptäckte under det här arbetet? Alltså mer osympatiska sidor?
0: Ja, han har en väldigt stark självkänsla. Det har man nog lagt märke till. Men alltså han är ett geni inte bara omgivningen tycker det utan han själv tycker det ännu mera. Och han känner sig missförstådd trots att han gynnas och hyllas. Men... Så är det ofta med så kallade stora män att de är med på beskrivningen. Mm. Men det är som osympatiskt kan inte säga, utan han är väldigt charmig. Men han har dolda sidor som inte alls stämmer in med vetenskapens triumfmarsch. Han är ganska mycket kvar i gammaldags renässansmystik. Och även om han vill göra slut på, på dålig vetenskap så kan han själv hamna i ganska konstiga slutledningar. Han talmystiker. Han är väldigt intresserad på ålderdomen utan elektricitet. Det låter ju väldigt modernt men det är snarare då en sorts livsande som han identifierar som elektricitet. Och det där är ju väldigt tacksamt för biografen att mm. gå in i och omvärdera honom. Mm. Jag omvärderar honom inte i meningen att jag tar ner honom från, från pedestalen. Men eh, jag omvärderar honom i att han är mer komplex mm. än vad som brukar sägas när han då är en en eh, blid älskare utav floran. En
1: blid. Som blygsam ja, ja, ungefär så. Men om du har levt med Linnea i 40 år på ett eller annat sätt. Gjorde du någon, hittade du någonting som förvånade dig? Eller någonting som du inte visste?
0: Det gör man. och mm. Ofrånkomligen. Och nu kan jag inte reda ut det här riktigt. Men <laughs> naturligtvis om man går in i en människas familjeliv, så finns det här hemligheter. Och det är ju en fråga hur mycket man ska göra det, men jag har väl fångat in saker som inte har stått annars.
1: Och har det, du sa att du har omvärderat din bild, har det varit en del av den omvärderingen?
0: Ja, jag, jag tycker nog att det, han blir mer och mer människa. Mm. Från att från början var han en symbol
1: mm.
0: och var han ett, en stor gubbe. Mm. Förresten var han väldigt liten.
1: Ja, <laughs> det, har, det läser man ju i inledningen här. Ja. ja. Under medellängd.
0: Ja, jag ska avslöja, det, det var inte meningen men det finns ett tryckfel i denna Digra-bok. Han var 1,53 lång, det är ju väldigt, Oj, väldigt Han är kort.
1: kortare än jag, jag är 1,57. Ja visst. Ja. Så jag och inte, och in,
0: och inte nog med det, det tryckferet är nämligen att det står 1,53 cm. <laughs> ja, det får gärna stå där för den uppmärksamma läsaren att...
1: Ja, det missade jag. Säger jag jag ja. var inte så uppmärksam, det var ju fantastiskt. Så du har både, du har både förstorat och förminskat honom genom den här biografin ja, kan man säga. Ja. ja, det är ju fantastiskt. Um. Vi ska avrunda tänker jag. Är det någonting du liksom skulle... Vi... Jag tänker så här. Om man, om man ska läsa den här. Om man är så där lagom intresserad av Linné. Jag säger inte att jag är det. Men om man, varför ska man läsa den här boken. Om den här gamla lilla gubben.
0: Dels för att han var, har varit stor och är stor i vetenskapen. Dels också för att man får 1700-talet på köpet. Mm. Där då... Det finns så mycket bevarat efter Ligné så mycket som man skrev som talar till oss idag om det samhälle som då rådde.
1: Det är verkligen sant. Det var varit en stor behållning att läsa det här. Tack så mycket för mannen som ordnade naturen, Gunnar Broberg. Och tack för att ni har tittat på Lunds universitets digitala bokmässa.